0: Makro. Mikro. Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro. Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute mit Johannes Preiser-Kapeller sprechen. Johannes preiser Kappeller forscht am Institut für Mittelalterforschung der ÖRW und zwar in der Abteilung für Byzanzforschung. Soeben sind zwei Bücher von Johannes preiser Kappeller erschienen, die sich mit der Geschichte von Klima, Pandemie und Wandel der alten Welt beschäftigen. Hier geht es um die Zeitspannen von der Antike bis ca. 1500 nach Christi, wie wir gleich hören werden. Ich durfte den Mittelalterforscher auch fragen, wie denn so ein Blick zurück funktioniert, wenn man auf Themen fokussiert wie Klima und Pandemie und Gesellschaftswandel, die uns ganz aktuell
1: umtreiben. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Johannes preiser Capella. Sie forschen am Institut für Mittelalterforschung der ÖRW. Und ich darf Sie heute dann gleich näher über zwei Bücher fragen, die soeben erschienen sind. Aber vielleicht darf ich Sie eingangs noch kurz genereller über Ihre Forschungsinteressen fragen, also um welche Themen, um welche Fragen dreht sich denn Ihre Forschung?
1: Ja, also im, im Kern, auch von der Ausbildung her, bin ich Byzantinist, also ich beschäftige mich mit dem Byzantinischen Reich, der mittelalterlichen Fortsetzung des Römischen Reiches, das ja dann noch ein Jahrtausend weiter bestand, bis ins 15. Jahrhundert nach Christus. Aber dieses Reich, das war immer ein globales Phänomen, zwischen Europa, Afrika und Asien gelegen und eben auch überbrückend die Zeit zwischen der Antike und der Neuzeit. Und deswegen beschäftige ich mich sehr stark mit mittelalterlicher Globalgeschichte, also mit den Verflechtungen zwischen verschiedenen Regionen in der alten Welt, also in Europa, Afrika und Asien. Verwende dazu auch Methoden der Netzwerkanalyse, also aus der modernen Sozialforschung auch, aus dem Bereich der Digital Humanities und beschäftige mich dabei da eben auch mit anderen Phänomenen, also nicht nur Mobilität von Menschen, sondern auch andere Phänomene, die nur global erfasst werden können. Und dazu gehört eben auch die Klima- und Umweltgeschichte, weil natürlich das Klima immer ein, ein globales Phänomen ist, beziehungsweise eben auch die Verbreitung von Seuchen und Pandemien, die auch nur im globalen Rahmen verstanden werden können. Also der Ausgangspunkt ist das Byzantinische Reich, aber dann gehen meine Forschungsinteressen in die gesamte Welt, wenn man so möchte, soweit sie eben damals schon den Menschen bekannt war.
0: Sehr spannend, da sind wir eigentlich eh schon gleich bei den soeben erschienenen Büchern. Die hängen ja zusammen, es sind sozusagen zwei Bände, aber als eigenständige Bücher herausgegeben im Mandelbaum Verlag. Und das erste sozusagen trägt den Titel, die erste Ernte und der große Hunger, Klimapandemien und der Wandel der alten Welt bis 500 nach Christus. Das heißt, die Bücher hängen zusammen, aber schauen sich unterschiedliche Zeitspannen an, dieses erste bis 500 nach Christus. Und die erste Ernte, das bezieht sich auf die ersten Gesellschaften, die Landwirtschaft betrieben haben. Richtig, wo setzen Sie denn da an, diese Geschichte zu erzählen?
1: Also eigentlich ist es eine Geschichte, die vor 10.000 Jahren beginnt. Das ist zum einen eine Zeit des dramatischen Klimawandels, das ist das Ende der letzten Eiszeit und dann eben der Beginn der ersten Gesellschaften, die Ackerbau betreiben, die Viehzucht betreiben und damit beginnt eine ganz neue Phase der Verschränkung zwischen menschlichen Gemeinschaften und dem Klima, weil man sich damit in ganz neuer Weise abhängig macht von der Witterung, aber eben auch von ähm, Krankheitserregern, die dann durch das engere Zusammenleben mit den Haustieren auch die Barriere zwischen den Spezies überspringen können. Also das ist ein ganz einschneidendes Ereignis, das eigentlich die Grundlage bildet für alles, was dann in den Jahrtausenden danach kommt. Trotz der Probleme, die das auch bringt, also im Hinblick auf die Verwundbarkeit gegenüber Missernten oder gegenüber Seuchen, wachsen dann diese Agrargesellschaften im Laufe der nächsten Jahrtausende sehr schnell. Also obwohl diese frühen Agrargesellschaften eben sehr oft beeinträchtigt wurden durch klimatische Schwankungen oder auch durch Seuchenausbrüche, wuchsen sie im Laufe der Jahrtausende. Sehr viel rasanter als etwa benachbarte Gesellschaften, die weiterhin auf Jagd und Sammeln von Früchten basierten. Und es kam dann zu einer Verdichtung, wenn man so will, im vierten Jahrtausend vor Christus, wo dann auch die ersten komplexen Staaten entstehen, in Ägypten, in Mesopotamien. Und ab dann beginnt eigentlich intensiver die Betrachtung, auch im ersten Band, wo dann diese Entwicklungen immer für Phasen, wo es eben zu stärkeren klimatischen Schwankungen kommt oder wo auch Pandemien beobachtet werden können, wo das eben dann verglichen wird. Also sowohl Diakron für einzelne Regionen, eben Ägypten, Mesopotamien, den Mittelmeerraum, China, aber eben auch dann im Vergleich zwischen diesen Gesellschaften, wie diese Gesellschaften auf ähnliche klimatische Schwankungen, die global beobachtet werden können, unterschiedlich reagieren. Das ist eigentlich so das Generalthema in den gesamten zwei Bänden, die eben der erste Band das Altertum über Jahrtausende betrachten und dann der zweite Band vor allem das Mittelalter.
0: Genau, der zweite Band, der trägt dann den Titel Der lange Sommer und die kleine Eiszeit und der beleuchtet dann die Zeitspanne zwischen 500 bis 1500 nach Christus. Und auch hier eben dieser Untertitel oder dieser Fokus auf Klimapandemien und der Wandel der, der alten Welt, also wie Sie auch gerade ausgeführt haben, das hat natürlich dann auch einen ganz krassen gesellschaftlichen Wandel, auch gesellschaftssystemischen Wandel hervorgebracht. Was sind denn, Sie haben jetzt gerade so die Hauptaspekte dieser ersten Zeitspanne umrissen und im zweiten Band, was steht da denn so im Vordergrund?
1: Also der zweite Band beginnt eigentlich nach dem Zusammenbruch der großen Imperien der Antike, also des Römischen Reiches im Mittelmeerraum im Westeuropa und des chinesischen Kaiserreiches der Han im dritten Jahrhundert nach Christus in Ostasien. Und von dort ausgehend werden dann die Gesellschaften im Mittelmeerraum und in Europa in ihrer weiteren Entwicklung beobachtet beziehungsweise auch dann im Vergleich dazu vor allem das, der chinesische Raum, also Ostasien. Und äh, die Geschichte wird dann eigentlich fortgeführt bis zu dem, was man normalerweise als den Beginn der europäischen Expansion betrachtet, also das Zeitalter der Entdeckungen, wobei aber eben klar wird, dass es da eben schon Vorbedingungen gibt, die auch verbunden werden können mit einer relativ günstigen Klimaphase zwischen dem 10. und dem 14. Jahrhundert, die aber dann endet mit der Katastrophe, wenn man so möchte, des schwarzen Todes, der Pest und auch dem Beginn der kleinen Eiszeit. Und wo es ja eben auch dann Unterschiede sichtbar werden, wo eben dann aus Westeuropa die Gesellschaften beginnen zu expandieren und auch Teile ihrer ökologischen Kosten aus, auszusourcen, könnte man sagen, nach Übersee. Das beginnt auch schon vorher im Mittelalter, wo eben dann Plantagen angelegt werden im Mittelmeerraum und diese Praktiken werden dann übernommen für die Expansion über den Atlantik, während aber eben dann in China im 15. Jahrhundert nach einer Zeit großer Seereisen, man beschließt, nicht mehr nach Übersee zu expandieren, also wo eben dann das Chinesische Reich nicht diesen selben Weg beschreitet, wie es die westeuropäischen Gesellschaften tun, das ist so der, der Vergleich am Schluss, der dann auch für die weitere Entwicklung natürlich maßgeblich wird, aber eben es geht um diese, diese unterschiedlichen Entwicklungsphase nach einem großen Zusammenbruch der Imperien und wie sich dann diese Gesellschaften unterschiedlich entwickeln.
0: Ja, also abgesehen davon, dass das ja einerseits um sehr große Zeitspannen geht, aber dann auch um irrsinnig große Bereiche der Welt, also in geografischer Hinsicht. Sie haben es schon angesprochen, Sie auch diese Bezeichnung des Global, der Globalgeschichte, also diese Zusammenhänge nicht nur auf einen ähm, auf einen geografischen Bereich zu fokussieren, sondern diese Zusammenhänge darzustellen, wie kann man sich denn jetzt mal so auf einer Metaebene, nicht inhaltlich, sondern so von der Struktur her, wie kann man sich denn so eine Recherche an so einem Buch oder an diesen zwei Bänden denn vorstellen? Das äh, klingt ja mal unglaublich umfassend. Was für Materialien liegen denn da so auf Ihrem Schreibtisch? Sind das hauptsächlich äh, bestehende historische Quellen, die schon aufbearbeitet wurden sind das vielleicht auch andere Materialien? Wie, wie kann man sich das, diesen Fundus sozusagen vorstellen?
1: Also Voraussetzung natürlich ist dafür, dass man sich mit sehr vielen anderen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen austauscht. Also ich kann nicht alle diese Sprachen lesen, ich kann nicht alle diese Regionen in gleicher Weise überblicken, wie es für mein Spezialgebiet der Fall ist. Also seit mehreren Jahren, die Arbeit an diesem Buch beginnt eigentlich 2014, war es mir möglich, immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen, mit Expertinnen und Experten von verschiedenen Wissenschaftsbereichen mich auszutauschen, auch im Ausland, mit einem längeren Aufenthalt in Griechenland, mit mehreren Reisen in die USA, zuletzt 2019 auch nach Japan. Und da geht es nicht nur um den Austausch mit Archäologinnen und Archäologen und Historikerinnen und Historikern, sondern auch gerade mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Naturwissenschaften, weil die uns eigentlich die neuesten Daten und den größten Zuwachs an Daten bescheren. Ein Pionier dieser Umweltgeschichtsforschung, der Schweizer Christian Pfister, hat das genannt die Archive der Gesellschaft. Das ist das, was der Historiker auswertet, also die historischen Quellen, die Berichte, die Augenzeugenschilderungen. Schilderungen und demgegenüber stehen die Archive der Natur. Das sind also Daten, die über frühere klimatische und umwelthistorische Bedingungen Auskunft geben, aber jetzt auch verstärkt in den letzten Jahren paläogenetische Daten, die es erlauben, frühere Krankheitserreger zu identifizieren. Und diese beiden Archive versuche ich in dem Buch miteinander zu verknüpfen, eben für die Regionen, die mich besonders interessieren oder wo ich auch eine größere Expertise mir aneignen konnte, und in der Verknüpfung zwischen diesen schon seit längerem bekannten historischen Daten und diesen neuen naturwissenschaftlichen Daten ist es möglich, dieses komplexe Wechselspiel zwischen Klima und Pandemien und gesellschaftlichen Veränderungen in einer neuen Art und Weise zu betrachten. Also das ist die Idee hinter dem Buch oder auch überhaupt hinter dieser Forschung, die in den letzten zehn Jahren einen großen Aufschwung genommen hat, dass wir diese Datenbestände miteinander verknüpfen und dass vor allem ähm, die historischen Wissenschaften und die Naturwissenschaften in einen stärkeren Dialog miteinander treten. Nur damit ist es möglich, dann auch solche größeren Räume oder auch solche Entwicklungen über so lange Zeit zu überblicken und miteinander zu vergleichen.
0: Mhm, ja, das, das leuchtet ein. Ich kann mir auch vorstellen, dass durch eben solche neuen Verknüpfungen dann doch auch vielleicht überraschende Ergebnisse sich ergeben, oder? Also Sie haben eben, schon, wie schon gesagt, Sie sind Byzantinist, kommen mit einem sehr großen Grundwissen auch in diese Recherchen. Gab es dann am Schreiben der Bücher selber noch, eben auch durch diese neuen Verknüpfungen, noch Aspekte, wo Sie gesagt haben, das dass haben Sie nicht am Schirm gehabt oder das ist Ihnen in dieser Kombination nicht begegnet oder das waren für Sie Überraschungen?
1: Also was natürlich diese neue Möglichkeit der Verknüpfung über die Disziplinengrenzen hinweg ermöglicht, ist ein nuancierteres Bild. Mhm. Es gibt ja schon sehr lange Ideen und, und, und Thesen über die Verknüpfung zwischen Klimawandel und Seuchen und historische Entwicklung. Das geht letztlich zurück bis in die Antike, es gibt eine bestimmte Phase auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert, wo das relativ weit verbreitet war. Und da gibt es aber auch einen Aspekt, der bis heute etwas problematisch ist im Hinblick auf diese Studien. Das sind zum einen klimadeterministische Deutungen, die davon ausgehen, dass eigentlich das Klima oder die naturräumlichen Veränderungen eigentlich das sind, was die Entwicklung vorantreibt. Also die Gesellschaften reagieren immer nur auf Katastrophen und die bestimmen eigentlich das historische Geschehen. Relativ linear und relativ vereinfachend sind diese Thesen, und die findet man eigentlich auch bis heute, also auch oft dann in Vereinfachungen von solchen Ergebnissen in den Medien, wo sie eben dann heißt, diese Dürre hat eine Migration verursacht oder hat zum Zusammenbruch dieser Zivilisation beigetragen. Das ist die eine Problematik, und die andere ist, wenn man so will, innerhalb der historischen Wissenschaften, dass über mehrere Jahrzehnte diese Aspekte fast nicht beachtet wurden. Also man hat versucht, das Soziale nur aus dem Sozialen zu erklären, also das Naturräumliche, die, das Klima, die Krankheitserreger, die spielten keine große Rolle oder waren eben nur kurze, extreme Ereignisse, denen man aber keine besondere langfristige Wirkung zugeschrieben hat. Und zwischen diesen beiden Extremen, also dass man sagt, das ist nur das Klima oder das Klima spielt überhaupt keine Rolle, da spielt sich jetzt viel von dieser neuen Forschung ab und das war für mich auch immer wieder überraschend, wie viel man auch dann von etablierten Ideen eigentlich ähm, über, über Bord werfen muss. Also dass es hier hierzu in bestimmten Phasen, dass hier das Team eine ganz große Rolle gespielt hat oder dass das immer in einer bestimmten Art und Weise stattfindet, sondern gerade wenn man, zum einen die naturwissenschaftlichen Daten liest, aber auch dann noch einmal sich die Quellen anschaut, wird klar, wie unterschiedlich auch Gesellschaften hier solche klimatischen Veränderungen verarbeiten und dass eben eine Zeit, die traditionell als der Zusammenbruch gedeutet wird, also etwa die, das Ende des Alten Reiches in Ägypten am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus, dass sie die neuere Forschung sehr viel deutlicher machen kann, dass das jetzt nicht nur ein Unglück war, dass da auch verschiedene Regionen davon profitieren konnten, die eben dann in unterschiedlicher Weise auch eben hier etwa auf einen Rückgang der Nilfluten eingegangen sind dass wir also sehr viel genauer reinschauen müssen, also vom Globalen auch dann in die Mikrostrukturen, in die regionalen Unterschiede und dass ja dann deutlich wird, dass es hier nicht die, den einen Mechanismus gibt, also dass, wenn man so will, günstiges Klima, wenn es viel regnet oder wenn die Sommer relativ angenehm sind und, und, und gute Temperaturen bieten, dass das immer dann zu einem gesellschaftlichen Blüte Phänomen führen würde oder umgekehrt, dass widrige Klimabedingungen immer automatisch zum Zusammenbruch von Gesellschaften führen. Also dieser einfache Mechanismus funktioniert nicht und das war für mich das Überraschende, wie viel auch da von diesen vereinfachenden Szenarien noch herumschwirren, auch nach wie vor publiziert werden und wenn man sich das dann genauer anschaut, dass man das doch dann mit einem sehr viel nuancierteren Bild kontrastieren kann und zeigen kann, wie komplex eigentlich immer auch jeweils dieses Wechselspiel stattfindet.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist sehr spannend und äh, führt mich eigentlich auch gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich habe ich mich gefragt, Sie arbeiten natürlich schon länger an diesem Buch, als es Corona in unserem Leben gibt, vielleicht nicht länger, als es Klimawandel in unserem Leben gibt, das beschäftigt ja quasi äh, die westlichen Gesellschaften jetzt auch schon länger. Aber wie ist denn das für Sie, in dieser heutigen Situation sozusagen zurückzublicken und sich mit Klimawandel und Pandemie Themen, die uns aktuell so stark betreffen und die quasi in einer heutigen und vielleicht auch sehr kurzfristigen Perspektive so ständig gerade uns vor Augen sind. Wie ist denn das in so einer heutigen Situation, auf diese Themen in dieser historischen Perspektive zu schauen?
1: Ja, also wie erwähnt habe ich das Buch oder die Arbeit daran vor sieben Jahren begonnen, also da war von Corona noch nichts zu sehen, also schon von den Viren, aber jetzt nicht von der konkreten Situation. Der Klimawandel hat natürlich schon eine Rolle gespielt in der medialen Diskussion und die entscheidende Phase, also wenn man so will, die Schlussphase, in der ich dann die beiden Bände niedergeschrieben habe, die waren dann eigentlich von Corona sehr stark bestimmt, also das startet mit dem ersten Lockdown letztes Jahr im März und die letzten Zeilen wurden dann schon während des zweiten Lockdowns im November geschrieben. Und es wäre unsinnig zu behaupten, dass mich das natürlich nicht beeinflusst hat im, im Schreiben oder auch noch einmal in dem, was ich mir überlegt habe, wie ich diese vergangenen Phänomene deuten kann. Es ist natürlich für einen Historiker überraschend, wie schnell man doch Parallelen auch wiederfinden kann. Eine, die mich besonders überrascht hat, ist dass auch in einer Zeit, wo man eigentlich ganz klar einen solchen Erreger bestimmen kann, wo wir quasi ein Fahndungsfoto haben des Virus, im Gegensatz zu den Zeiten vor 200 oder mehr Jahren, also vor dem Zeitalter der Mikrobiologie im zweiten, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war man sicher komplett unklar, woher diese Krankheiten kommen. Und es kursierten alle möglichen Theorien. Und da konnte man sagen, okay, dass die Menschen dann damals, zu irgendwelchen überirdischen Erklärungen gegriffen haben oder zu Verschwörungsspekulationen, ist vielleicht weniger ein Wunder, weil wirklich auch die Wissenschaft keine Antwort bieten konnte. Und dann passiert aber in einer Zeit, wo man, wie gesagt, den Erreger eindeutig identifizieren kann, genau dasselbe. Dass sehr viele Menschen auch dann zurückgreifen auf eher abwegige Erklärungsmuster, eben bis hin zu Verschwörungsspekulationen, dass man sogar in Frage stellt, dass es die Krankheit gibt, da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht auch mit dem sehr kurzen Gedächtnis der Menschen zu tun hat. So etwas wie diese Pandemie hatten wir seit 100 Jahren nicht mehr, also nicht in dieser, dieser Vehemenz. Das letzte Mal wäre die Spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs gewesen und das liegt aber so weit zurück, beziehungsweise ist auch die, die Spanische Grippe durch das Ende des Ersten Weltkriegs erinnerungstechnisch etwas überlagert worden, dass so habe ich den Eindruck, die Menschen sich gar nicht mehr erklären konnten, dass es so etwas geben kann. Aber wie ich in den beiden Bänden eigentlich zeige, ist es eine Konstante menschlicher Gesellschaften seit Jahrtausenden, dass es zu solchen pandemischen Ausbrüchen kommt, gerade auch wenn Erreger die Barriere zwischen den Spezies, zwischen Wildtieren, Haustieren und den Menschen überspringen, dass das ein ständiger Begleiter der menschlichen Geschichte ist. Und das es eben nichts, wenn man so will, Verwunderliches oder Absonderliches ist, dass auch das wieder passiert, gerade in einer Zeit verstärkter globaler Verschränkung. Und auch das wird im Buch klar, dass wir gerade in solchen Phasen, wo Regionen stärker miteinander vernetzt sind, wo auch Menschen in neue Ökozonen vorstoßen, dass es dann auch immer ganz besonders zu solchen pandemischen Ausbrüchen und Verbreitungsphänomenen kommt, dass das eigentlich nichts Verwunderliches sein sollte, aber es eben so viele Menschen doch so verblüfft oder aus dem Konzept bringt, dass sie sagen können, das kann nicht so sein wie das, was uns die Wissenschaft erklärt, da muss was anderes dahinter stecken, eine Verschwörung oder sonst irgendetwas. Und das ist für mich so, eigentlich war das besonders Überraschende, wenn ich jetzt so die letzten Monate überblicke.
0: Ja, ja. Ich meine, wir sind ja neugierige Wesen und solche historischen Studien haben selbstverständlich einen intrinsischen Wert, also einen Wert an sich, aber man sagt ja auch oft, dass der Blick auf die Geschichte uns helfen kann, das heute zu denken und ähm, gerade in Bezug auf Klima, aber jetzt auch, wie Sie ausgeführt haben, auf Pandemie und Gesellschaftswandel, ähm, ist das ja sicherlich so, dass man dann in bestimmten Aspekten, wenn man ihre Bücher jetzt liest, die zwei Bände, quasi auf diese eigene Situation im Heute zurückgeworfen ist, zumindest im Nachdenken. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht darf ich Sie abschließend noch zwei Dinge fragen, die sich natürlich schon unterscheiden, aber die gewissermaßen miteinander verwandt sind, so wie ich das sehe, nämlich verwandt in einer bestimmten Offenheit. Und das sind einerseits Interdisziplinarität und andererseits Wissenschaftskommunikation. Sie haben schon angesprochen... Wenn man ihrer Arbeit folgt, dann merkt man sehr schnell, dass sie einerseits sehr gut darin sind, unterschiedliche Methodiken zu verbinden und auch in ihren Texten aufzunehmen. Und ich denke da jetzt, und das haben sie auch schon vorher ausgeführt, an sowas wie naturwissenschaftliche quasi Methodiken oder auch sowas wie Statistik, Daten aus der Messtechnik, Kartografie, das zu verschränken mit, Literarischen, mit geschichtlichen Dokumenten, vielleicht auch mit ähm, Objekten sozusagen und die, der Objektgeschichte. Und andererseits liegt Ihnen auch sehr viel an der Vermittlung Ihrer Arbeit. Also, das ist zumindest mein Eindruck oder ich denke, ich denke, den gewinnt man sehr schnell, wenn man Ihnen zum Beispiel auf Twitter folgt, wenn man ihre Blog-Einträge liest, wenn man auch sieht, sie machen auch sehr gern bei sowas mit wie der Kinderuni, also auch solche Vermittlungs für unterschiedliche Generationen. Also vielleicht vermische ich da jetzt schon zu viel sozusagen, aber für mich zeugt das beides von einer gewissen Durchlässigkeit in sehr positiven Sinn und einer, einer Offenheit und ich wollte Sie gerne noch fragen, welche Rolle denn diese Verbindungen zwischen Ihnen mit Kolleginnen aus anderen Disziplinen, aber auch mit der Öffentlichkeit für eine Rolle in Ihrer, in ihrer Arbeit spielen?
1: Also das ist eigentlich eine ganz richtige Beobachtung, die Sie da machen, dass das eigentlich eng zusammenhängt. Denn sobald ich mit Spezialistinnen und Spezialisten aus anderen Disziplinen spreche, muss ich ja auch bereit sein, mein Thema so darzustellen, dass es auch der versteht, der jetzt nicht jahrelang das studiert hat, was ich studiert habe. Und dasselbe ist richtig, wenn ich in die Wissenschaftskommunikation gehe und das etwa in der Kinderuni oder auf der Volkshochschule versuche zu vermitteln. Also, das sind ähnliche. Techniken, die man sich da erwerben muss, dass man eben aus der eigenen Blase, die besteht ja auch in der Wissenschaft, und aus der eigenen Fachterminologie rausgeht und das eben sowohl Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen versucht zu vermitteln, als auch eben dann einer breiteren Öffentlichkeit. Und das ist für mich auch ganz zentral, weil es zum einen nur auf dieser Grundlage möglich ist, diese Art von Forschung oder diese Themen zu untersuchen, die mich interessieren. Da brauche ich eben die Spezialistinnen und Spezialisten für andere Regionen oder eben aus den Naturwissenschaften und zum anderen aber auch, dass das, was mich so interessiert, ich mich vorher, wenn das auch andere interessiert. Das braucht jetzt nicht unbedingt nur darum gehen, dass man sagt, Forschung muss relevant sein, aber wie Sie auch gesagt haben, als neugierige Wesen, ich habe das immer wieder erlebt, dass eben gerade auch Kinder, Schülerinnen und Schüler, aber eben auch dann Erwachsene, immer wieder unheimlich interessiert sind an dem, was man dann eben an neuen Erkenntnissen finden kann. Und das ist auch eine Befriedigung, die oft über das hinausgeht, einen Fachartikel zu schreiben, da muss man sich keinen Illusionen hingeben, den lesen vielleicht ein paar tut, sind Kolleginnen und Kollegen, aber wenn man hier doch ein breiteres Publikum erreicht, vor allem wenn es dann auch um konkrete, aktuelle Probleme geht, wo man vielleicht sagen kann, ja, aber in der historischen Perspektive gab es so etwas Ähnliches schon, dann ist das durchaus ein, ein Aspekt, der, der mich besonders erfreut, auch in, in dem, was, was, was ich machen kann in der Forschung.
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube, in diesem Sinn kann man ja auch Ihre Bücher empfehlen, diese zwei aktuellen Bände, die wir jetzt besprochen haben, weil die sind ja auch sozusagen zwar natürlich schon facheinschlägig und fundiert und aus einer sehr langjährigen Recherche herausgehend, aber doch auch so geschrieben, dass man sozusagen als, als interessiertes Publikum das lesen kann, richtig?
1: Das war auf jeden Fall das Ziel. Also die, die Bände sind nicht nur für, für, für Spezialistinnen und Spezialisten geschrieben. Ich gehe auch davon keinerlei Vorkenntnissen aus, sondern ich versuche hier ein Panorama zu entwerfen, das auch zum einen natürlich erklärt die Methoden, die Konzepte, die dahinter stehen aber dann eben auch an einzelnen Quellenbeispielen zeigt, okay, wie interpretieren wir die Dinge, wie wurden Dinge auch in der Forschung gedeutet, was kann man daran kritisieren, was kann man davon übernehmen, also wo man auch so ein bisschen über die Schulter schauen kann, wie der Historiker arbeitet und äh die beiden Bände, in einem einleitenden Kapitel spreche ich auch davon, dass solche Extremphänomene, klimatische Veränderungen, Seuchen, auch eine Art Laborsituation bieten, wo Gesellschaften ähnlichen Problemen ausgesetzt sind, aber dann unterschiedlich reagieren. Und in dieses Labor möchte ich auch die Leserinnen und Leser sehr gern mitnehmen.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir verlinken natürlich die Bücher in den Informationen, in den Texten rund um diesen Podcast. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die Ausführungen zu diesen beiden Büchern und Ihre Forschung im Allgemeinen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihr Interesse.
0: Das war MakroMikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute im Gespräch mit Johannes Preiser-Kapella über seine Bücher »Die erste Ernte und der große Hunger« sowie »Der lange Sommer und die kleine Eiszeit«, die soeben im Mandelbaum Verlag erschienen sind. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.